0: El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. El arte de la guerra se basa en el engaño. Pues quiere decir que lo que hacemos en publicidad es eh, engañar, tal vez. Siempre que hablamos de publicidad o siempre que hablamos de mercadeo se habla de estrategia. Hola, mi nombre es Lobsan Salguero y en este podcast de Caracol vamos a hablar de un libro que tiene 25 siglos de antigüedad y que nos va a enseñar a hacer mercadeo, a hacer publicidad, a hacer cosas inteligentes para que nuestras marcas, nuestros emprendimientos funcionen. O sea, ¿Alguna vez se imaginó que iba a poder acceder a un libro de hace 25 siglos para que su empresa funcionara mejor? Pues aquí estamos.
1: Caracol Podcast presenta El arte de la guerra publicitaria con el profesor Loxan Salguero. Episodio 1 El engaño.
0: En este podcast estaremos hablando de El Arte de la Guerra, un libro escrito por el general chino Sun Tzu en el siglo V aproximadamente antes de Cristo. Es un texto que fue escrito a partir de todas las enseñanzas que este general tenía para su ejército. Ha servido de inspiración para grandes estrategas del mundo militar, como en el caso de Napoleón o el caso de bueno, otros personajes que a veces uno cuando habla de guerra pues obviamente tiene una connotación negativa, pero es importante también entender que personajes como Maquiavelo o el mismo Mao Zedong han utilizado este libro como una base conceptual para poder acercarse a lo que el general le enseñaba a sus tropas una de las cosas particulares de este libro es que fue tomado por los grandes estrategas como un elemento que les daba pistas de ese pensamiento milenario sobre la guerra pero realmente este es un libro que habla de la importancia de no hacer la guerra ¿cómo así que un libro que se llama El arte de la guerra te cuenta sobre esas cosas que uno debería hacer para no entrar a la guerra? Y bueno, pues si ya entró a la guerra porque hay una confrontación y porque no hay nada que hacer, en este libro se encuentran textos o apartes o pensamientos porque a veces es un poco denso y si usted que está escuchando este podcast realmente quiere profundizar en este tema estratégico, pues la primera recomendación es acérquese al libro. El libro, por su antigüedad se encuentra muy fácilmente en internet y el cual uno debería si está metido en temas de publicidad y mercador consultar todo el tiempo porque realmente hay elementos que te permiten hacer una planeación mucho más efectiva al principio hablábamos de que este podcast se llama el arte de la guerra publicitaria y es que efectivamente lo que vamos a hacer durante esta temporada en este podcast es hablar de cómo se mezcla el arte de la guerra el libro, este libro de Sun Tzu con lo que está pasando hoy en publicidad y los dos puntos sobre los cuales Sun Tzu separa en toda su estructura son dos frases que uno debería escribir y tener por allí en una libretita y son las siguientes. La primera es el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Si uno se acerca al tema estratégico y ya lo vamos a comenzar a mezclar y ahorita les cuento un poco eh, mi experiencia y, y por qué me acerco a este tema. Si uno comienza a hacer la planeación de una acción estratégica ya desde gerencia o desde mercadeo, o desde publicidad, pues realmente hay una cantidad de costos y hay una cantidad de inversiones alrededor de esto que uno si realmente valora los presupuestos de la compañía pues hombre, debería estar muy claro en que la mejor manera de aprovechar este recurso es no entrar a una confrontación directa con la competencia, pero de eso estaremos hablando. Entonces el primer principio es el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar es realmente pensarse un poco la cosa y entender que nadie quiere entrar a una confrontación y si pensamos en términos comerciales una confrontación es absolutamente costosa puedes perder territorio obviamente puedes ganarlo, pero siempre es una posibilidad. Ese es el primer principio que nos va a englobar todo lo que vamos a hablar durante todo este podcast y el segundo principio que creo que es el más importante y sobre el cual quiero que hablemos en este primer capítulo en el cual nos vamos a comenzar a meter en el tema es el arte de la guerra se basa en el engaño y pues si uno está hablando de publicidad y está hablando de guerra y está hablando de territorios y todas esas cosas y le dicen que el arte de la guerra se basa en el engaño pues quiere decir que lo que hacemos en publicidad es eh, engañar, tal vez. Mm, no sé, no sé. Ahí tengo mis, mis diferencias con esto, digamos, desde lo ético, y desde lo moral y desde tal. Pues realmente no es engañar, es como dar versiones de la realidad. Finalmente de eso habla la publicidad para hacer la introducción a lo que va a pasar en este podcast les quiero contar, mi nombre es Lobsan Salguero yo soy publicista, tengo una maestría en mercadeo de temas de negocios y estoy metido en el mundo de la estrategia, de la enseñanza y de capacitar a emprendedores y empresarios en varios países desde hace muchos, muchos años y mmm, cuando estaba estudiando yo me, me gradué en la Universidad de Jorge Tadeo Lozano en Bogotá hace ya varios años cuando estaba estudiando recuerdo que un profesor nos recomendó en su clase el libro, nos dijo, eh, ustedes deberían leerse el arte de la guerra, es un sub, es un libro muy importante, y como que todos nos volteamos a mirar y dijimos, venga, profe, ¿y aquí hay nota o, o hay que traer un resumen? ¿O estoy hablando de 1995, 96 más o menos, y hay que traer algo, hay que hacer un resumen, aquí cuál es la nota, hay que exponer o tocar cartelera, pues en esa época digamos que uno todavía echaba mano de estos recursos, eh, hoy pues todo es PowerPoint, todos es un y tal. Y el profesor nos dijo, no, 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 no de hecho, de hecho, el libro ni siquiera está contemplado en el plan de estudios y más aún, no sé si está en la biblioteca, entonces como que todos nos miramos y dijimos, este tipo está como loco, nos está pidiendo que nos acerquemos a un libro que ni siquiera está en el plan de estudios y pues muchísimos estaban solamente pegados al plan de estudios de la carrera, del programa, estábamos como en tercer semestre y bueno lo pasaron como agua por debajo del puente, aquí no ha pasado absolutamente nada y la verdad me quedó sonando un poco, me quedó como resonando el tema porque me parecía muy interesante, como no sé, curioso, ¿no? Primero el nombre del tipo Sun Tzu, que ni idea, pues tal. Lo otro era como arte, la combinación, ¿no? Yo estaba estudiando publicidad, como que arte, guerra y por qué no lo recomienda hablando de publicidad, me quedó allí como la curiosidad. Pero realmente en ese momento, pues yo estaba estudiando en la noche porque trabajaba en el día y pues los presupuestos de estudiante le alcanza uno escasamente para comer, para el transporte, de las fotocopias, eventualmente una que otra cerveza y no más. A veces incluso la comida se enredaba un poco, como que invertir en este tipo de cosas adicionales era difícil, por eso siempre se recurría a la biblioteca de la universidad, pero este libro casualmente estaba prestado y estaba prestado todo el tiempo y nunca teníamos como la posibilidad de acercarse al libro pensar en descargarlo en pdf eso era mm, irrisorio porque no existía el concepto internet hasta ahora era pues como como un rumor más de ciencia ficción por allá como de, no sé terminator ese tipo de cosas entonces pensar en, en que nos íbamos a acercar a un libro de estos a cualquier libro a través de algo diferente al libro mismo era o una fotocopia pues para la época era simplemente impensable ni siquiera pues, nos imaginábamos que un par de años después podríamos descargarlo de alguna parte, verlo en el celular, poderlo compartir. Esto no, no estaba en la mente de absolutamente nadie. Pero casual o causalmente, como quiera usted pensarlo, yo entré a trabajar por esos días a la biblioteca Luisa Gerarango, que es, en esa época era la biblioteca más grande de Bogotá. En este momento no sé si era la más grande, pero sí sé que es una de las más importantes. Y entré a trabajar allá. En los momentos de almuerzo pues me quedaba allí como media hora, 40 minutos, y pues estaba en la biblioteca y bueno, pues me iba para las salas de lectura. Como a entre comillas matar tiempo, pero realmente era como aprovechar, no era como, no sé, me sentía como, como un niño en un sitio de dulces con tantos libros así como a la mano. Entonces me, me ponía a ojear libros, a veces de fotografías, a veces de arquitectura, a veces de diseño, tal. Y cuando el profesor en algún momento dijo, ¿eh? ¿Quién se ha leído el libro? de un SU finalmente que les conté, como que todos nos miramos y, mm", y me quedó a mí como la espinita y me fui a buscar ese, esa noche el libro a la biblioteca después de salir de, de trabajar subí subí un, dos pisos y entré a la biblioteca y pregunté vea qué libro El Arte de la Guerra me dijeron dónde estaba cuando hoy encuentro el libro era un libro pequeñito realmente son 13 capítulos no más era un libro pequeñito comencé a leerlo y no entendí nada porque era un libro como con muchas metáforas y como con un lenguaje digamos como por allá muy, muy elevado muy etéreo como que no sentía exactamente en qué momento esto se podía aplicar a lo que yo estaba haciendo, que era publicidad, ¿no? Que era como el mundo de la creatividad y el diseño y tal. El libro quedó allí, lo comencé a ojear y bueno, no entendí mucho, pero me encontré uno que se llamaba El arte de la guerra y la mercadotecnia. Y ese sí lo comencé a ojear con un poco más de interés, porque pues estaba, digamos, como procesado un poco para la mercadotecnia de la época. Como les digo, esto fue 95, 96. Y entendí un poco más de qué iba el libro, claro. Y allí comencé a entender realmente interesarme en esa mezcla que hacía los autores entre lo que era lenguaje militar del grupo objetivo, que en publicidad de mercadeo es el target, pues utilizando anglicismos que tanto usamos en publicidad de mercadeo, desgraciadamente, pero ahí están. Y que, como que siempre hablaba de que los directivos, de que los generales, de que el equipo, no sé qué. Y yo decía, ah, ok, sí se puede aplicar, sí se puede aplicar desde mercadeo. Aunque la verdad, como yo estudié publicidad, el mercadeo era como otro mundo en el cual uno como que no quería meterse mucho. Pero bueno, estaba allí finalmente. Y comencé a entender que realmente había una relación y, en esa época me enganché con el libro un par de, de semanas, de meses y lo dejé al lado tal vez por tareas de la universidad o por la vida o por lo que fuera y no volví a pensar en ello. Hace un par de años, yo soy, bueno, soy docente universitario, soy consultor de, de varias empresas en temas de mercadeo y en algún momento me volví a acordar del libro y ve el arte de la guerra, chévere el libro aquel de la universidad y comencé a encontrarme con este libro y en ese punto pues ya digamos como a estas alturas del, de la vida yo tengo 45 años, ya uno ha pasado por varias cosas leer este tipo de textos con un poco más de, de ejemplos como que lo pueda aterrizar a experiencias de vida me di cuenta que realmente era un libro muy muy poderoso y que en el mundo publicitario tenía cabida en la medida en que este mundo es un mundo de estrategias. Es decir, siempre que hablamos de publicidad o siempre que hablamos de mercadeo se habla de estrategia. En este podcast lo que vamos a hacer es comenzar a meternos en los dos mundos. Vamos a meternos en el mundo del mercadeo, la publicidad, la estrategia, el emprendimiento, los negocios, pero siempre de la mano de esos preceptos que nos dejó Sun Tzu y muchas veces uno se encuentra con que hay empresarios grandes, medianos, chiquitos, emprendedores, como le quieren llamar, que comienzan sus negocios o comienzan a andar en el mundo de los negocios y no se dan cuenta que si no tienen una estrategia, pues realmente no van para ningún lado porque no tienen un norte y a veces simplemente van actuando como por un tema muy visceral, como por muy, un tema de instinto, pero no tienen a qué recurrir. Y este libro, este libro y, y las enseñanzas que tiene nos permiten tener ideas de lo que podría pasar en el mundo publicitario, en el mundo del mercadeo, en el mundo de la estrategia, parados en esos pilares que nos plantea Sun Tzu hace 25 siglos. A partir de eso entonces nace este podcast, el arte de la guerra publicitaria, en el cual vamos a comenzar a recorrer estos caminos, vamos a comenzar a recorrer estos capítulos, vamos a coger frases muy puntuales de allí, las vamos a aterrizar, las vamos a discutir y lo más interesante del tema es que vamos a trabajar con ejemplos de la vida cotidiana, con cosas que usted puede salir a la calle y encontrar y decir, oh ok, cuando nos decía esto de que el arte de la guerra se basa en el engaño, ok, mira aquí hay. Un engaño que no necesariamente es mentira, es una versión de la realidad. Y mire cómo en esta estrategia lo que hicieron fue aplicar tal cosa o aplicar tal principio y ok, esto lo puedo implementar para, mí, para mi estrategia, para mi empresa, para sacar adelante las cosas. Y entonces allí vamos a comenzar a entender que todas estas enseñanzas son aplicables hoy en día para nuestros negocios. Caracol Podcast
1: Encuéntranos en Instagram como arroba caracol Podcast y envíanos tu mensaje. Yo soy Juan Sudarski, el director de Mercadeo para Caracol Radio. Yo creo que digamos que la publicidad, más allá de jugar un tema de engaño, hay un tema de ética y de manejo que se ha ido evolucionando con el tiempo digamos la publicidad inicialmente sí jugaba mucho con temas grises éticamente pero yo creo que ahorita hay un consumidor mucho más informado y se ha comprobado a lo largo del tiempo que lo mejor que pueden hacer las marcas en términos de la publicidad que hacen es sí ser muy honestas en presentar sus productos como son más allá de engañar es realmente identificar los vacíos o las necesidades que los clientes tienen y cuál es la mejor manera de comunicarles lo que el producto puede llegar a, a, a cumplir en términos de esa promesa. Ahora, hay todo un mundo, y es el debate actual, por ejemplo, en Facebook, que es que no hay una viduría por parte del medio que distribuye la publicidad sobre si los mensajes son verídicos o no. Se ve en la política, particularmente en las elecciones estadounidenses, si se vio un tema de microsegmentación de poder entregarle a usuarios muy específicos información que corroboraba su visión de mundo que puede ser no basada en la realidad. Entonces sí creo que ahorita hay un nuevo debate frente al engaño porque digamos la publicidad en medios tradicionales como la televisión, en la radio, si sí hay unos entes controladores y los medios mismos sí juegan un papel de debiduría. Facebook, Mark Zuckerberg, lo ha salido a decir lo que ellos no ven que tienen una responsabilidad de, de hacerle fact-checking por ejemplo a la publicidad política. Entonces creo que si bien hay un, un, un consumidor muy sofisticado, si hay una, una tradición de veuría y regulación frente a la publicidad tradicional sí creo que se abre un nuevo flanco particularmente lo que son las redes sociales uno ve un Twitter que anuncia que no va a permitir publicidad política uno ve un Google que le pone unas restricciones muy importantes a la microsegmentación, al micro targeting para la publicidad política y uno ve un Facebook que simplemente se lava las manos y dice es responsabilidad del consumidor en ver si eso es verdad o no entonces creo que la pregunta es mucho más compleja un consumidor más sofisticado un entorno de medios mucho más fragmentado y mucho más difícil de manejar y unas entidades que distribuyen la publicidad que no necesariamente son medios periodísticos sino simplemente redes donde se distribuye la publicidad entonces ahí uno ve las tres entre las tres grandes redes de publicidad Twitter diciendo no lo hago Google diciendo le pongo una restricción y Facebook diciendo eso no es problema mío entonces, creo que la pregunta es muy muy interesante el arte de la guerra publicitaria Caracol Podcast